0: Buenos días, estamos acá iniciando este podcast, queremos darles la bienvenida a todos los escuchas, a todos los oyentes invitados, este podcast de investigación aplicada que va a tratar sobre todo de arte, digámoslo así, ya vamos a ir contextualizando, primero vamos a darle la bienvenida a los que trabajan pues acá para poder desarrollar todo este tema, estoy con Luisito, eh, Luis Castillo Blanco, Valentina Villamil, cómo están? Éticos, publicistas, artistas, de todo lo que ustedes quieran. ¿Cómo están, muchachos?
1: Hola, Juan. Eh, gracias por invitarnos acá y pues nada, feliz acá, contento con esta clase. Eh, yo también estoy muy
2: contenta de estar con ustedes y de hablar sobre música. Claro que sí, porque la música no es todo el lenguaje
0: del alma. Ah, mentira, sí, obviamente. Eh, bueno, en este podcast, ya para iniciar, vamos a dar a conocer los aspectos más relevantes de la corrupción. Ese es el tema principal. Pero cómo en ese uso de la palanca en la industria musical. Eso es lo, eso es lo que vamos a tratar. Esa corrupción en esta industria artística musical y cómo puede esto influirse sí, a nivel nacional, es la idea esto con el fin, pues, de generar una crítica a la falta de implementación de la ética empresarial dentro de la misma, sí, como por qué se está dando y quiénes son los entes que la están provocando y, pues, los efectos de estas acciones poco éticas en la industria, en la sociedad y, pues, ya directamente en los artistas afectados.
1: Bueno, Juan, como tú ya habías dicho, pues, eh, vamos a hablar sobre la música como tal, sobre la corrupción dentro de la industria musical. Entonces nuestro objetivo general es cómo dar a conocer los efectos de la corrupción dentro de la industria musical.
2: Claro, y como dice Luis, este objetivo lo vamos a ir desglosando, hablando por parte principalmente en... Haremos una contextualización de dicha eventualidad a nivel global. Vamos a tocar ejemplos con los mismos artistas, algunos internacionales, eh, eh, después haremos un análisis de la corrupción de la industria musical en, clo- en Colombia específicamente Y luego crearemos una crítica con relación a dicha corrupción La payola dentro de la industria de la radio La payola también se refiere a lo que decía Juan de la Palanca Como tal
1: Bueno, y como tal, nuestra pregunta problema sería ¿cómo porque el talento de los artistas colombianos no es suficiente para ser reconocidos en la industria musical a nivel nacional y global
0: ¿Y por qué pasará esto querido Lucho? Pues, Bueno, primero para, para saberlo hay que desglosar lo que es la palabra patriola porque pues muchos de mis compatriotas colombianos no saben inglés, ah mentira no no tienen el conocimiento, no es una palabra que se use mucho incluso dentro de los artistas uno encuentra que Realmente no se conoce, ¿sí? Incluso pueden estar afectados y, 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 y ni, ni, lo, ni lo entienden, ni lo ven. Entonces, primero, vamos a ver que la palabra es extraída del inglés pay, pay de pagar. La payola siempre ha sido vista como una fuente de ingresos extra para los altos mandos, ¿sí? De la comunicación, de los gerentes de la disquera, de las personas que manejan la radio. Todos estos entes que están encargados, pues... De, de transmitir todo este contenido de estas personas, ¿sí? Lo que hacen es aprovechar todo este poder que tienen para extraer beneficios a cambio de la comunicación, ¿sí? Eh, pues los artistas con los escuchas tienen que ser conectados por ellos y pues obviamente usan este poder que tienen para lograr monetizar y lucrarse ellos mismos. Este poder de la lucrativa impulsa a los conectores del medio a preferir cumplir sus intereses ¿sí? de grandeza de riquezas en vez de pues prestar un servicio óptimo y, y, y pues seguir y mantener como esa esencia de lo que es la radio la música y toda esta expresión artística conocen algún caso en el que haya pasado de pronto algún algún tipo de pues artista o de payola
1: pues mmm. Yo no sé, yo, pues, yo conozco uno, pero pues en sí no es payola. Es de los que se puede generar los artistas que no están inmersos en esta corrupleta. El desprestigio se normalizó para fomentarla e incrementar los intereses de la, y la posibilidad de ser payola. Pues no sé, como casos de, de la banda norteamericana, los Guns N Roses, pues que fue muy calumniada. En los 80 por causa de sus excesos, pues muchos vimos sus excesos y pues escuchamos muchos rumores al respecto, ya que fue considerada una de las bandas más peligrosas del momento por causa de sus orígenes sencillos y la trayectoria descomunal que pues la banda llevaba. La ética profesional requiere cómo acabar con los principios del arte y la música, aunque esos principios... Eh, no son como tan fuertes en algunos artistas, hoy en día siguen como luchando e insisten en confiar en sus virtudes. Así refleja el portal del idioma de los dioses en su reseña la Payola como práctica antiética en la historia de la industria musical de 2018. Eh, bueno, es muy interesante lo
2: que dice Luis porque como vemos, como veremos ahorita, Esto no solo ocurre en un contexto internacional, sino que para acercarnos un poco más aquí a Colombia, tenemos el caso de Javier Fonseca, cantante de la agrupación Alerta Camarada, que también tuvo inconvenientes para eh, anunciar su primer álbum, que fue grabado en Jamaica. Él cuenta que, eh, cito... Se nos ocurrió preguntarle al director de la emisora del momento, una emisora muy importante que hoy en día sigue en la radio, que si era posible seguir sonando. Nos dijo que claro, que la esposa necesitaba una lavadora y se cagó de la risa. Nosotros nos dio risa también, pero no entendíamos nada. Con el paso de los días entendimos que eso es la payola, que entre chiste y chanza se empiezan a pedir ciertas preventas, remuneraciones, favores, en forma de dinero o en forma de objetos para que la gente pueda promocionar las canciones de los artistas. Entonces, también entendimos lo importante que era para nosotros trabajar desde nuestra autogestión y poder seguir adelante sin comer con todo eso. Entonces, eh, muchos artistas también se han dado cuenta que, digamos, trabajar desde lo indie lo independiente es como la mejor forma para realmente vender su arte, viéndolo desde el punto de vista pero también se ve que trabajar e ir por ese camino es muy difícil para el reconocimiento futuro o el éxito que ellos quieran alcanzar
0: claro que sí y, y, y lo podemos manifestar también en un testimonio más que tenemos, eso mismo que dice Valentina eh, y es de este rapero Roca eh, un rapero muy famoso, reconocido por su agrupación Tres Coronas, quien pues dejó posicionado el género del rap en un alto standing acá en Colombia, sacó la cara por este género, es reconocido a nivel internacional. E incluso él, que hizo todo esto ya hace bastante tiempo, dice tristemente, y cito, yo soy antipayola y como nunca he pagado ni pagaré, sencillamente ya no sueno. Esto pues él, él lo manifiesta así con esta tristeza por lo que les estaba diciendo después de poder ser un exponente y todo esto logrado por el furor de un género nuevo digamos hacia acá en el país, pues ya hoy en día que ya ha avanzado más el tiempo ya ahorita no suena, así sea un gran exponente le piden dinero, le piden cosas si no, no puede sonar y él como no lo va a hacer pues decidió no sonar y así hay artistas reconocidos que no lo hacen ahora cómo lo haría un artista nuevo, mucho más difícil para él este personaje nos decía que incluso cuando pues, llegó a ser reconocido le podían pedir ya 10 millones de pesos, un viaje en avión, eh, hoteles, cosas así para poder sonar sus discos, siendo reconocido. Y comenta que hoy en día eh, oscila entre 250 mil y hasta un millón, lo que le piden para pues, poder hacer escuchar sus nuevos, sus nuevos temas y sus nuevos álbumes y cosas así. Acá ya pues entra lo que estábamos hablando, ese interrogante pues ante este fenómeno, fenómeno sobre la ética, ¿no? Que, de quienes manejan estos contenidos que van a llegar a la ciudadanía. Eh, también hablaba de esto al respecto eh, Javier Darío Restrepo, que es el director del consultorio de ética de la Fundación Gabriel García Márquez para el periodismo iberoamericano. Acá ya se toca más precisamente lo que es la radio, no los artistas. Él, responde, él dice que respondiendo a toda la información que se entrega al oyente, realmente todo obedece a un interés económico, ¿sí? Y esto lo compara con una forma de engaño para los receptores de dicha información. ¿Por qué? Pues ya porque ya que estos receptores dan por hecho que... Pues dan por hecho que realmente están transmitiendo lo que es, y la música están dando oportunidades, nada sin ánimo de lucro, ¿sí? más que el interés de informar, de dar a conocer y de expresar. Eh... Él dice que cuando se mezclan intereses políticos, religiosos, militares o económicos, se está estafando al receptor. Eso lo enfatiza Restrepo. ¿Quién para, quién? para él, él dice que en la actualidad, la gran crisis de los medios de comunicación y de la credibilidad de los periodistas se debe a los intereses económicos. Él ya está tocando otro punto. No solamente los músicos, sino todo el periodismo en sí se está viendo perjudicado porque está ética ante la influencia, ante la palanca, pues hace que realmente no sea un contenido veraz, sino un contenido influenciado. Entonces es muy difícil. Eh, ¿Alguno de ustedes lo había visto desde este punto? ¿Esa estafa al oyente como esa, esa corrupción que vende la idea y los principios?
1: Pues es que es muy difícil de hacer, ¿no creen? o sea pues, Pensar que suena la música, pero la intención artística de cada grupo o pues, de cada individuo que trabaja duro, pues se llega a perder, ¿no? Es como si un arquitecto construyera un edificio y se le pusiera al final una fachada que no pues deja apreciar como tal la construcción, solo por fines económicos, que ni el arquitecto ni el músico pues se sentirían bien luego de esa tergivización de su expresión, y pues todo esto llega pues por el dinero. Digamos que a mí lo de Lucho
2: se me muy interesante porque tiene razón el artista muchas veces no puede mostrarse como es, pero a veces siento que más allá del oyente, que digamos muchas veces no sabe, eh, que hay detrás como de, toda este, de todo este cuento de la, de la producción musical, como de la promoción de esta misma, y más allá también del artista, creo que todo este problema ético, solo radica en estos altos mandos que hacen que la industria funcione como tal eh, porque el problema de esto ocurre en Colombia cuando ya existen sellos independientes o ese trabajo de autogestión y es que sobre la payola se ha hablado bastante desde hace años casi desde el inicio de la industria y esto curiosamente las personas que más han opinado al respecto terminan siendo las cabezas de las emisoras y no los mismos músicos. O sea, los mismos
0: que hacen la payola. Mm.
2: Entonces, no entiendo ahí. Y algunos porque se han visto involucrados en una práctica que paulatinamente se ha como ido normalizando al punto de tomar estos pagos, bien sea monetarios o en objetos, como decía pues ahorita en mi intervención anterior, que esto lo hace para popularizar más su carrera y otros porque desde su independencia siempre se han mantenido como al margen. No sé, ¿ustedes qué opinan al respecto?
1: Sí, pues es un mal viaje, ¿saben? En sí es un problema iniciado por personas Mm que se creen dueños de la música. Y pues cuando generalmente estas personas nunca han logrado o pues nunca han hecho música como tal,
0: es cierto, es preocupante esto de que las personas ajenas como a este arte sean los responsables de tirárselo, digamos, por decirlo así. Y también lo que decía Valentina, pues es muy preocupante no la normalización de esto, que ya realmente se da por hecho y se pasa, se deja pasar y no importa. Pero bueno, dejamos más temas para próximas emisiones y ya para cerrar esta primera sesión. ¿Cuál dicen ustedes o cuál posible solución encuentran ahí por encimita, sí, por, para pues lograr ir construyendo para ver la primera y la última de las soluciones posibles. ¿Qué creen ustedes que se podría hacer para, pues, bajar un poquito estos actos inmorales, esta payola? Eh,
2: bueno gustaría comenzar y pues como decía líder de alerta camarada la autogestión se le dio esta independencia de todo este mundo a la corruptela total más adelante analizaremos más casos pero en muchas situaciones en el sentido artístico en el talento y en el esfuerzo, y el esfuerzo son suficientes para que los artistas logren sus objetivos por eso concientizar a las nuevas generaciones es de alta importancia pues Digamos que, que si un artista ya tiene como un recorrido y decide no pagar más por esto, como digamos el líder de tres coronas, y tiene como unas personas que lo siguen, esas personas harán lo que sea para escucharlas y son grandes fanáticos. Entonces sí creo que mucha de esta eh, como movida eh, recae obviamente en el talento y en cómo se digan las cosas.
1: Uy, sí, Valico, tienes toda la razón ahí, ¿sabes? Mm, aunque también, como creo que una unión entre seres independientes, <risa> pues no sé, una asociación incorruptible o algo así, ¿no creen?
0: Jajaja, <risa> a funcionar? a funcionar? ¿Será que se necesita una conciencia, una unión? ¿O ya estamos jodidos y este mundo de dinero ya supera todos esos principios artísticos y ya no hay nada más que hacer por el arte? Yo no creo, ustedes tampoco, pero ¿qué creen ustedes, señores oyentes? Que dicen, díganos de qué quieren que hablemos, desde dónde quieren que abarquemos los temas. Si ustedes harían payola si les parece malo, en serio, y les parece que hay un principio y una función en esto que estamos intentando hacer. Tenemos soluciones, queremos escucharlos y muchísimas gracias por estar
2: aquí. Es el primero, bueno, pero no el pues, último. Adiós. Yo quiero hacer una interrupción ahí. Cuéntame, cuéntame. Me gustaría que... Eh, los oyentes escucharán un poco de los tres artistas de los que hablamos hoy para que sientan como una conexión más cercana con ellos y tengan un poquito más de contexto no sé qué opinan ustedes antes de despedirnos
1: a mí me parece, me parece a...
0: claro que sí, dejamos acá con Guns and Roses, alerta camarada y tres coronas
1: Bueno, les hasta luego a poner un poquito de cada uno para que pues se inspiren, gracias por escucharnos y se cuidan, gracias
0: Muchísimas gracias a los dos invitados y una bella al todos. Adiós. Trabajo de madrugada Desconectando alarmas de autos en cada cuadra De marcas para no tener que romper ventanas Como abría la puerta con una pecha doblada Quitaba el aparato rápido, sacaba el radio Y las bocinas la vendía por unos centavos Recuerdo que me entré un jeep que vi